0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوب إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ لا يصرمونها مصبيحين ولا يستثلون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرير فتنادوا مصبيحين أنغدو على حركم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِتِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا inna ila rabbina raji'un. Kazalik el azab ve el azabul لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Muhterem müminler, Kalem suresinin ayetlerini tanımaya çalışıyor idik. Bu dersimizde Kalem suresinin 14. ayetine gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bu okuduğum ayetleri bu okuduğum ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın meramını, maksadını, mesajını hep beraber anlamaya çalışacağız, öğrenmeye çalışacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman edeceğiz. Sonra da Allah'ın istediği biçimde onları hayatımıza aktarmak üzere, pratize etmek üzere bir cehdin, bir cihadın, bir çabanın, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bu bölümde Cenabı Hak şöyle buyuruyor. Enkeze malin ve benin iza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin. Bu bölümü iki türlü anlamaya çalışıyoruz. Bir yukarıdaki bölümle ilişkin düşünüyoruz. Hani geçen haftaki dersimizde söylemeye çalışmış idik. Cenabı Hak peygamberimize ve peygamber yolunun yolcularına şöyle demişti. ''Sakın ha peygamberim, hallaf olan, mehin olan, hemmaz, meşşâ, binemîm olan, mennâ'lil hayr olan, mu'tedin etîm olan, işte şu şu şu şu özelliklere sahip olan kişilere, sakın ha peygamberim ve sakın ha peygamber yolunun yolcuları, sizler de onlara itaat etmeyin, onları kullukta örnek almayın, onlarla ilişki içine girmeyin.'' demişti ya Allah, işte bu ayeti kerimeyi yukarıyla o bölümle ilişkin düşünüyoruz. O zaman şöyle diyeceğiz: Enkane ve Malin, Wobenin malı mülkü çoluğu çocuğu var diye mal mülk sahibi diye mi onlara itaat edeceksin peygamberim? Bunlara sahip diye sakın ona itaat etme. Sakın bunlara sahip diye böyle bir adama itaat etme peygamberim. Bir böyle anlıyoruz ayet-i kerimeyi. Bir de bu ayet-i kerimeyi bundan sonraki ayetle ilişkin düşünüyoruz. O zaman şöyle diyeceğiz. En kanaze malin ve banin iza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin. Ve bu adam malı, mülkü, çoluğu, çocuğu var diye mi kendisine Allah'ın ayetleri okununca asatirul evvelin diyor. Böylece ayet-i kerimeyi iki türlü anladık. Birincisinin üzerinde inşallah şöyle birkaç cümle duralım. En ve malin ve benin Allah korusun malı, mülkü, çoluğu, çocuğu var diye mal, mülk sahibi diye mi ona itaat edeceksin? Sakın ha peygamberim bunlara sahip diye böyle bir adama itaat etmeye kalkma. Ve sakın ha ey peygamber yolunun yolcuları siz de mal mülk sahibi diye çoluk çocuk sahibi diye bunlara sahip diye birilerine itaatten yana olmayın burada çok tehlikeli bizim çok gaflet ettiğimiz bir konu anlatılıyor birilerinin malı, mülkü, atı, arabası veya çoluğu, çocuğu veya taraftarı, makamı, mansıbı sebebiyle eğer biz ona davranışımızı bozar da itaatten yana Laf dinlemekten yana bir meylimiz, bir tavrımız olursa Allah korusun bu kesinlikle isyandır. Çok gaflet ettiğimiz bir konu. Bir daha söyleyelim inşallah. Bir Adem kişi var. İslam'ı, imanı hemen hemen aynı değerde ikinci bir Adem kişi daha var. Ama bunun malı biraz fazla, yedireceği yemek biraz değişik diye ya da bindireceği arabanın markası biraz değişik diye, diğeri yaya gidiyor diye, eğer bunun sözünü, bunun sözüne tercih edersek ve bu tercih konusunda mal ağırlığı, makam ağırlığı varsa kesinlikle isyan içinde olduğunuzu anlayın diyor ayet gelme. Allah korusun, devrimizde çok gaflet ettiğimiz bir konu. O zaman serveti var diye, malı var diye, belki bir istifadesi dokunur diye, belki şerrinden sakınılır diye, saat etme sakın onlara itaat etme peygamberim diyor ayet-i kerime. Birinci anlamı bu. Çok dikkat etmemiz gereken bir konu anlatılıyor. Ayet-i kerimenin ikinci anlamını aşansıyla ilişkin düşündüğümüz zaman demin de ifade ettiğim gibi o zaman şöyle anlayacağız. Enkane ve malin ve benin bu adam malın mülküm var diye, çevrem, kredim, itibarım var diye yani başkasına ihtiyacım yok. Kendi hayatımı kendim sürdürürüm. Ben bana yeterim. Benim kimseye ihtiyacım yok. Benim kimseye Eyvallahım yoktur diye küfür mantığı tabii bu. Böyle bir adama İza'utla alehi ayetuna, qale Allah'ın ayetleri kendisine okununca der ki bunlar esatirul evvelin. Anlayabildiğimiz kadarıyla. Kur'an'ın değişik yerlerinde geçen bu sözü iki mana ile şerh edeceğiz. Esatirul evvelin sözünü iki mana ile şerh etmeye çalışacağız. Birincisi, esatir kelimesi, satır kelimesinin çoğuludur. Satırlar gibi bir anlam var. İkincisi ise, esatir kelimesinin ikinci anlamı ise, üsturenin çoğuludur. O da üstureler yani mitoloji demektir. Buna göre bu hainin, bu kafirin dediği, ya da bugünkü kafil Müslümanların çokça söyledikleri bu sözün iki manası vardır. Birinci manası şöyle, Esatirul Evvelin, bu eskilerin yazdıkları satırlar. Bu eski kitaplardaki sayfalar. Bunlar eskilerin masalları. Eski kitaplar bunlar, eskimiş şeyler, eski şeyler bunlar. Bize göre daha çağdaş, daha biz ifadeli, daha bizim hayatımızı içeren, işte şehrimizle, kentimizle, belediyemiz, parlamentomuzla, atımız, arabamızla, parkımız, plajımızla, radyomuz, televizyonumuzla ilgilenen bize yönelik yeni kitaplar olmalı. Daha çağdaş, daha özgün, daha yeni kitaplar olmalı diyorlar. Yeni satırlar arıyorlar. Bunlar eski, ta 14 asır öncesine ait. Ya da işte imamlar döneminde, mezhepler döneminde ayarlanmış, Uyarlanmış şeyler bunlar demeye çalışıyor alçaklar. Garip ama bu alçağın dediğini aynen bugün Müslümanlar söylüyorlar. Efendim biz Kur'an'ı anlayamayız. Biz kim Kur'an'ı anlamak kim? Bizler bu halimizle Kur'an'ı anlamak şöyle dursun, onu elimize almaya bile layık değiliz. Onu büyük insanlar anlar. O büyük insanların kitabı. İşte mezhepler döneminde İmam-ı Azam anlamış, İmam Şafii anlamış ve o dönemde Kur'an fıkha dökülmüş. fıkhi kalıplara dökülmüş ve işi gitmiştir. Artık bundan sonra bize de ibadet kastıyla işte mezarlıklarda, cenaze merasimlerinde 40. 52. gecelerinde okumak düşer. Sözlerinin altında yatan mana budur işte. Allah korusun. Dün Velid bin Mughire alçağanın Kur'an'a dediği Esatirul Evvelin bu eskilerin kitabı, eskilerin ilgilenip anladıkları kitaptır sözünü bugün Müslümanlar söylüyorlar. Garipdir ki farkında olarak ya da olmayarak aynı rolü pek çok zavallı Müslüman üstlenmiş bugün. Allah anlayış versin, Allah şuur versin, kavrayış versin Müslümanlara da kitapsız Müslümanlıktan kurtulup kitaplarına karşı bu zalimane tavırdan bir an evvel vazgeçsinler inşallah. Bugün Müslümanlar aynı şeyi söylüyorlar. Mezhepler döneminde uyarlanmış, ayarlanmış, işi bitmiştir bu kitabın. Yani İmam-ı Azam anlamış, İmam-ı Şafi anlamış, Sahabe-i Kiram anlamış, Peygamberimiz anlamış. İşte eskiden insanlar bu kitapla ilgilenmiş, işi bitmiş. Zaten kitapta da fıkha dökülmüştür. Bize de işte ibadet kastıyla okumak düşer. Yeniden kitabı anlamak için, kitabı kavrayıp onu hayatımıza aktarmak için ciddi bir çabaya gerek yoktur sözü Allah korusun. Dünkü Velid bin Mughire alçağının alçakça Kur'an'a takındığı tavrı, bugün Müslümanlar takınıyorlar. Esatirul Evvelin sözünün birinci anlamı bu. İkinci anlamı Esatir, bu mitoloji diyorlar. Yani efsane diyorlar. Sanki Kur'an'ın indirdiği hayatı mitoloji, efsane görmeye çalışıyorlar. Müslümanlar yapıyorlar bunu. Bu devirde mümkün değil, bunlar yaşanmaz demeye çalışıyorlar. Müslümanlar yapıyorlar bunu. Müslümanlar diyorlar bunu, o peygamberdi, onlar sahabeydi, e onlar müştehitti, elbette yaşardı, elbette yapardı onlar. Ama biz peygamber değiliz ki, biz sahabe değiliz ki, biz imam azam değiliz ki, biz müştehit değiliz ki, mümkün değil arkadaş, bugün bunları yapmak ve yaşamak kesinlikle mümkün değil, yapılmaz diyorlar. Sanki Kur'an böyle ütopik, yaşanmaz, üstesinden gelinmez, altından kalkınmaz şeyler istiyor. Sanki Allah'ın emirleri mitoloji, efsanevi şeyler. Kızını şöyle giydireceksin, hanımını şöyle eğiteceksin, evini şöyle şöyle tefriş edeceksin, şuradan kazanacak, şurada harcamayacaksın, namazsız, abdestsiz olmaz diyeceksin, çaysız bir hayat düşüneceksin, televizyonsuz bir hayat düşüneceksin, sinemasız, tiyatrosuz bir hayat düşüneceksin, mümkün değil bu devirde. Bunlar yaşanmaz diyor adamlar. Esatirul evvelin sözünün ikinci anlamı da budur. Mümkün değil. Yani Kur'an'ın bizden istediği şeyler, Allah'ın bizden istediği şeyler, efsanevi şeyler, mitolojik şeyler, yani yaşanmaz. Mümkün değil bu devirde bunlar gerçekleşmez, gerçekleştirilmez diyorlar. Dün Velid bin Mughira alçağının Kur'an'ı kerime karşı dediğini Allah korusun da bugün Müslümanlar söylüyorlar kendilerine Allah'ın ayetleri okununca diyorlar ki esatirul evveli nasıl isterseniz öyle yapın nasıl derseniz değil ama bilesiniz ki es nesihu ala'l hortum Allah diyor ki biz onun hortumunu damgalayacağız bir biz onun hortumundan damgalayacağız hortumunun üzerinden damgalayacağız burun denmemiş de hortumu demiş biraz burnu büyük Burnu yukarıda manası da çıkıyor tabi buradan, gurur, kibir manası. Allah diyor ki, Biz onun burnunun üzerinden damgalayacağız. Türkçe'de biraz da burnunun sürtülmesi manası da vardır tabi. Aslında bir adam en çok yüzünü koruyacaktır değil mi? Ayağı çarpabilir bir yere, kolu eli değebilir bir yerlere ama insan yüzünü daha bir korur yani. Hele burnunu hiçbir yere değdirmez çünkü bir bakıma burun kişide şan şeref ifadesidir, ilk göze çarpan yerdir. Allah oradan yakalayacak, oradan damgalayacak. Hani ayıların burnundan yakaladınız mı işi bitiyor ya, ya da kurbanlık hayvanı burnundan yakaladığınız zaman işi bitiyor ya. İşte Allah da diyor ki burnunu damgalayacağız onun, onun burnunun üzerine damga vuracağız. Bunu Şöyle de anlayabiliriz. Ona öyle bir damga, öyle bir alameti farika vuracağız ki adam burnunu da kesse, adını da değiştirse, vatanını da değiştirse, milliyetini de değiştirse, burnunu da kesse ebediyen kendisinden kurtulamayacağı bir işaret, bir alameti farika vuracağız ki nereye giderse gitsin o zilletten, o alameti farikadan kurtulamayacak. Ondan sıyrılamayacak. Öyle olmamış mı diyesim geliyor. İşte görüyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ikinci, üçüncü sınıf vatandaşsınız. Allah alnımızın üstüne öyle bir damga vurmuş ki, Allah burnumuzun üzerine öyle bir zillet ve meskenet damgası vurmuş ki burnunuzu da kestirseniz, adınızı da değiştirseniz, vatanınızı da değiştirseniz, ırkınızı da değiştirseniz, soyadınızı da değiştirseniz, soyadınızı da değiştirseniz kendisinden kurtulamayacağınız öyle müthiş bir zillet öyle müthiş bir alamet farika öyle müthiş bir damga vurmuş ki Allah aynen bugün biz bunu yaşıyoruz hayvanların bile yüzüne vurmak caiz değilken Allah'ın böyle bir damga vurması Kur'an'la alay eden Kur'an'la dalga geçen birinin çok alçak biri olduğunu anlatır dönelim bizim durumumuza eğer bizim Kur'an'a karşı tavrımız da böyle ise, yani bazen laf taşıyorsak, bazen dedikodu yapıyorsak, bazen kaba saba davranıyorsak, bazen hayrı engelliyorsak, çok çok yeminciysek, çok psikopat, aşağılık davranıyorsak, günahtan yanaysak ve Kur'an'a da böyle bugünün çözümü değildir gözüyle bakıyorsak, yani evimizin çözümü değil gözüyle bakıyorsak Kur'an'a, yani evimizin çözümü için Kur'an'a müracaat etmiyorsak, ülkemizin problemlerinin çözümü için Kur'an'a başvurmuyorsak, arabamız bozulunca Kur'an'a gitmiyorsak, elektriğimiz kesilince Kur'an'a müracaat etmiyorsak, çocuklarımızın eğitimi konusunda Kur'an'a başvurmuyorsak, hanımlarımızın Müslümanlaşması konusunda Kur'an'ı Kerim'e müracaat etmiyorsak, yani Kur'an'a eskilerin kitabı gözüyle bakıyorsak, bugünün çözümü gözüyle bakmıyorsak, Herhalde burnumuza, bizim de burnumuza bir esaret zinciri vurulacak ki, ipin ucu kimin elindeyse o çekip bizi götürecektir. Öyle değil mi diyesim geliyor. Öyle olmamış mı diyesim geliyor. Bizim durumumuz şu anda aynen öyle Allah korusun. Hep çektikleri yere gitmiyor muyuz? Hem öyle ki burnumuz yüzümüzün her yanı yara bere içinde. Avrat bir taraftan kanca takmış, toplum bir tarafa kanca takmış. Zevklerimiz, eğlencelerimiz, medeniyet dediğimiz şeyler, teknik dediğimiz şeyler bir tarafa kanca takmış, bir tarafta ABD'nin kancası, bir tarafta AET'nin kancası, bir tarafta IMF'nin kancası, bir tarafa, biri bir tarafa, biri öteki tarafa, bir biri asılıyor, bir ötekisi asılıyor, ne muhteşem bulunmuş ki dayanıyor, yırtılmamış, kopmamış. Allah korusun. Biz Kur'an'a bu gözle baktığımız için alnımıza, burnumuza bu damga vurulmuş, bu zincirler takılmış. Değiştirelim bakışlarımızı da, Allah da durumumuzu değiştirsin inşallah diyorum. Yani biz Kur'an-ı Kerim'e karşı bakışlarımızı değiştirelim, kanaatimizi değiştirelim. Velid bin buğyre alçağının Kur'an'a bakışı biçimindeki bakışlarımızı değiştirelim. Ona bugünün çözümü değil şeklindeki bakışlarımızı değiştirelim. Hayatımızın her bir biriminde Kur'an-ı Kerim'e müracaat edelim. Böylece Allah da bu zilletten bizi kurtarsın inşallah. Sonra Allah diyor ki İnna بَلَوْنَاهُمْ Onları deneriz diyor Allah. Muhakkak ki biz onlara bir bela verdik. Akılları başlarına gelsin diye adam olsunlar diye onlara bir bela verdik. Mal ve oğullarına güvenerek Kur'an'la dalga geçmeye çalışanlara makam ve mevkilerine güvenerek Kur'an'da dalga geçmeye çalışan insanlara bela gönderir, onları imtihana sokarız diyor Allah. En'am'da da böyle bir ayet vardı. Şöyle diyordu En'am'daki ayet. Onlara bela ve musibetler göndeririz. Onlar belki böylece, لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ yaparlar. Yani boyun bükerler, adam olurlar diye biz onlara belalar, musibetler göndeririz. وَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَذَرَّعُوا Leksimiz azabımız gelince bari boyun bükselerdi ya ama velakin kasıt kulubuhum onların kalpleri kas katı kesildi de bela gönderince de akılları başlarına gelmedi yani bin bir bela başlarına geldiği halde adamlar akıllanmadılar akıllarını başlarına almadılar fezeyyene lehumu şeytanu amaluhum şeytan da onların amellerini gözlerinde süslü gösterdi Felemma nesu ma zukkiru bihi fetanhna alehim abwab kulli shay artık onlar uyarılar karşısında e, vurdum duymaz hale gelince uyarılara aldırısız hale gelince de biz onlara her şeyin kaplarını açı verdik mal alabildiğine para alabildiğine refah huzur saadet yollar mallar mülkler her şey alabildiğine açılı verdi onlara da hatta iza farihu bima uti ve kendilerine verilen şeylerle sevinip coşunca da, hoplayıp zıplamaya başlayınca da, اَخَذْنَا هُمْ بَغْتَتَنْ وَهُمْ mublisun, Onları ansızın veririz de, tüm ümitlerini yitiriverirler. Tüm ümitlerini kaybediverirler diyordu ya, işte burada da onları imtihan ederiz. Akıllarını başlarına getirmek üzere, kıtlıklar veririz, belalar ve musibetler göndeririz diyor Allah kemâ belevnâ ashabel cennet şu bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi diyerek Cenab-ı Hak yepyeni bir konuya geçecek tarihte yaşanılan bir imtihan hadisesi anlatılacak ama ondan önce şimdi bize dönelim ve kendi kendimize şunlara bir soralım acaba nasıl bir bela bekliyoruz biz yani aklımızı başımıza getirecek ne tür bir bela bekliyoruz biz ne verecek Allah bize yani? Ne bekliyoruz? Ağzımıza aldığımız suyun kan olmasını mı? Kızlarımızın, oğullarımızın gözümüzün önünde kesilmesini mi bekliyoruz? Evlerimizin Karun evi gibi, çarşılarımızın Firavun çarşısı gibi olmasını mı bekliyoruz? Yani ne bekliyoruz biz? Gökten azap yağmasını, yerden suların fışkırmasını mı bekliyoruz? Ne tür bir azap bekliyoruz bilmiyorum ki. Göğü unuttuk, Arzu unuttuk, gökteki Allah'ın ayetlerini unuttuk, arzdaki ayetleri unuttuk, Kur'an ayetlerini unuttuk, aile hayatını unuttuk, refah ve saadeti unuttuk, ağzımızın tadını kaybettik. Daha ne bekliyoruz biz? Anlamıyorum ki. Kemâ balavnâ ashâbel cennet. Şunun gibi ki diye Allah tarihte herhangi bir dönemde ve yeryüzünün herhangi bir bölgesinde gerçekleşmiş bir imtihan hadisesini Allah bize anlatacak yalnız bir bahçe varmış ne zaman olduğunu nerede olduğunu bilmiyoruz ya o dönemde bu ayetlerin geldiği dönemde Mekke halkı bu bahçe sahiplerini yakından bildiği için Allah anlatma gereği duymamış ya da bizim imtihanımız için bizim kulluğumuz için bizim Müslümanlığımız için gerekli görmediği için Allah onu anlatmamış zaten da bu Şimdi biz de aynı imtihana çekilmekteyiz. Arabamız imtihan, evimiz imtihan, oğlumuz, kızımız imtihan, bağımız, bahçemiz imtihan. Yani şu anda bizim de bağımız, bahçemiz var. Biz de onlarla imtihan edilmekteyiz. İşte Allah böyle bir imtihan hadisesini bize aktaracak. İv aksamun. Yemin etmiştiler. Hani az evvel geçen hafta söylemiştik, yeminciye itaat etmeyin. Yeminciye itibar etmeyin demişti Allah. Belki burada böyle bir işaret de geliverdi. iz aksemu onlar yemin etmiştiler. Ne diye yemin etmiştiler? Le musbihin kesinlikle vallahi billah tallah kesinlikle sabahleyin biz bu cenneti keseceğiz. Bu bağı bozacağız. Bu bağın bu bahçenin ürününü devşireceğiz diye adamlar yemin ettiler. Amma. Ve la istisna etmediler. İstisna etmediler sözünün, ayetinin iki ana, manası var. Bunlardan birisi inşallah demediler. Ve la Wallahi billahi tallahi sabahleyin biz bu bağı bozacağız, biz bu bahçenin ürününü devşireceğiz dediler. Ama ve la istisna etmediler. Yani inşallah demediler. Allah izin verirse demediler. Allah'ı hesaba katmadılar, Allah'ı diskalifi ettiler. Bahçeyi bozma eylemini kendilerine izafe ettiler. Yani bu işe kendilerini etkin ve yetkin zannettiler, İnşallah demediler, Allah izin verirse demediler. وَلَا يَسْتَثْنُونَ ayetinin ikinci anlamı, Ya da istisna etmediler, miskinlerin hakkını da düşünmediler, onların hakkını da verelim demediler. Anlaşılan şöyle, Bunlar en azından üç kişiler. Yani iki kişiden fazla. Çünkü, yani çoğul sıgası kullanılmış. İki kişiden fazla bunlar. En az üç kişiler. İşte babaları var. Babalarının da büyükçe bir bahçesi var. Babaları bu bahçenin hasat mevsimi, devşirim döneminde, bolca fakir fukaraya ikram edermiş. Bütün fakir fukaraya alıştırmış. Fakir fukarada bahçenin hasat mevsimi, bir şeyler bekliyorlarmış. Babaları ölmüş, bu bahçe üç kardeşe, üç oğlana miras olarak intikal etmiş. İşte bunlar kendi aralarında muhasebe ediyorlar. Diyorlar ki, babamız tek kişiydi. Bu bahçenin ürünü bir tek eve geliyordu. İşte verme imkanı vardı. Fakat işte bizim evladu çok, arazi az, nasıl vereceğiz? Herkese verme imkanımız yoktur. Babamızın çoluk çocuğu azdı da veriyordu. Fakat biz nasıl verelim diyorlardı. Aynen bizim mantık. Aynı anlayış. Yetmiyor. İşte mutfağa şu kadar, bakkala şu kadar, kasaba şu kadar, telefona şu kadar, bilmem arabaya, benzine şu kadar. E kalmıyor, yetmiyor, ne yapalım? İnfak edemiyoruz, veremiyoruz filan diyoruz ya. İşte bunlar da öyle dediler. وَلَا yestetnun Fakirin hakkını verelim demediler. İstisna etmediler. Sonra Allah diyor ki فَتَافَ عَلَيْهَا تَا۪يفٌ مِّنْ Rabbik وَهُمْ onlar uykudayken, mışıl mışıl uykudayken, hiç haberleri bile yokken, güya adamlar hayata etkindiler, yani kendileri bu işi diler güya, kendilerini hayata etkin zannediyordular ama bakın onlar uykudayken, hiç haberleri yokken, gece Allah'tan bir tavafçı, şöyle bahçeyi dolanıverdi de Allah'tan bir tavafçı, yakan bir rüzgar veya bir ateş. Kara eden bağı bozu veren bir ateş onlar uykudayken haberleri bile yokken şöyle bahçeyi bir dolanı verdi de ve asbahat sarayım sabahleyin bahçe sarim gibi olu verdiği Sırım gibi olu verdi bakın burada Allah insan hayatına müdahale eder bazen direk, Allah insan hayatına müdahale eder bazen Allah insan hayatına dolaylı yoldan müdahale eder bunu anlayabilmek için Yusuf suresini okumak lazım o kadar hoş bir örnek ki hayatı düzenleyen Allah-u Celal'dır. her konuda bize soru gönderiyor önümüze bir imtihan alanı açıyor bize seçenekler gösteriyor ama bizzat kendi müdahalesine de Allah devam ediyor nasıl işte kısa bir özet yapayım bakın Yusuf suresini okumak lazım dedim şu anda hepsini anlatma imkanım yok kısa bir özet yapayım Hazreti Yusuf bir rüya görür. Yusuf aleyhisselam rüyasını babasına ve kardeşlerine anlatır. Babası ve Yusuf aleyhisselam hak yolda rol alırken kardeşleri batıl yolda rol alır. Sonra Hazreti Yusuf'u kuyuya atarlar. Sebep neydi? Mesele neydi? Senaryo neydi? Allah'ın takdiri neydi? Mesele Yakup oğullarının Mısır'a gitmesiydi. Allah onu takdir etmişti. Yakup oğulları yani İsrail oğullarının Mısır'a gitmesiydi mesele. Ama bakıyoruz ki Allah bir senaryo tespit etmiş, bir kader çizmiş. Fakat sahnede rol alan bir kısım insanlar görüyoruz. Mesela Yusuf'un kardeşleri. Hüya kendi kendilerine rol alıyorlar, batıl yolda rol alıyorlar. İşte kardeşleri Yusuf'u kuyuya atıyorlar. Belki yıllardır o bölgeden hiç kervan geçmezken Allah bir kervanı harekete geçiriyor. Kervan geliyor, Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıyor. Sonra bakıyoruz Hazreti Yusuf Mısır'da. O şehrin azizini Allah rahatsız ediyor, evde oturtmuyor, pazara gönderiyor. Hazreti Yusuf'la karşılaştırıyor. Bakıyoruz ki Hazreti Yusuf azizin evinde, sonra işte kadınla arasındaki ilişkiler, sonra dedikodu iftira, sonra zindan, daha sonra Allah krala bir rüya gösteriyor. İşte yedi semiz inek, yedi zayıf inek, yedi işti falan. Derken Hazreti Yusuf rüyayı Allah'ın izniyle tabir ediyor. Hazreti Yusuf bakıyoruz, Mısır'a devlet reisi olmuş. Ve Hazreti Yusuf'un kardeşleri Yakup oğulları yani İsrail oğulları da Mısır'a geliyor. Demek ki senaryo bu. Allah bir senaryo tespit etmiş. Fakat bakıyoruz ki sahnede bir kısım insanlar rol almış. Mesela kervan rol almış. Hazreti Yusuf'un kardeşleri rol almış. işte Aziz rol almış. işte kral rol almış. Allah dolaylı ya da direkt müdahalelerde bulunuyor. Bu sahnede gördüğümüz kişilerin rolleri, Belki Cenab-ı Hakk'ın dolaylı müdahalesi ama Allah'ın bizzat direkt müdahalesi var. O da rüya ve kıtlık olayı. Çünkü rüyayı Allah'tan başka hiç kimse gösteremez. O kıtlığı da Allah'tan başka hiç kimse veremez. Burada da öyle Allah bizzat müdahale ediyor. فَتَعْفَ عَلَيْهَا تَائِفٌ مِنْ رَبِّكْ وَهُمْ نَاِمُونَ Güya etkinlerdi edepsizler. Kendilerine güveniyorlardı. Onlar uykudayken hiç haberleri bile yokken Allah'tan bir tavafçı şöyle bahçeyi bir dolanı verdi de fe asbahat kesarim Sabahleyin bahçe sarim gibi olu verdi sırım gibi olu verdi. Sarim kelimesi Türkçe'ye sırım olarak geçmiş. O da meyvesi biçilmiş bahçeye sarim denir, hasratı kesilmiş tarlaya sarim denir, geceden bir kıtaya yani geceden bir savaş kıtasına sarim denir hiçbir şey bitirmeyen kumluk araziye sarim denir işte bahçe sarim gibi oluvermiş sırım gibi oluvermiş sanki kum yığını olmuş sanki gece gibi kapkara olmuş sanki kaya gibi olmuş yere de sarim denir sonra Allah diyor ki fe tenadev musbihin sabah olunca birbirlerini çağırmaya başladılar ey haydin. Hadi çabuk olun. Gideceksek sabah olmadan, sabah erkenden bu işi bitiriverelim. Gecenin bir yarısında çıkalım, çabuk olalım vermeye çalışıyorlar. Haydın kesecekseniz harsınıza, haydın bozacaksanız bağınıza, çabuk olun dediler. Ala harfikum denmiş bakın burada. Sanki o bağı kendileri yetiştirmiş gibi, sanki kendi ekimleri, kendi dikimleri, kendi, kendi kültürleriymiş gibi ala harfikum diyorlar, Haydin harsınıza, sanki o bahçeyi Allah bitirmemiş de kendileri bitirmiş gibi, sanki kendi ekimleri, kendi kültürleriymiş gibi, harfikum diyorlar, e bir de ila harfikum demiyorlar da, ala harfikum diyorlar, Haydin bağı bozmaya demiyorlar da, ala harfikum diyorlar, Sanki üstüne abanacaklar böyle, ala harficeriyle bunu anlıyoruz. Sanki üstüne abanacaklar böyle bağın, kimseye kaptırmayacaklar, fakir fukaraya zırnık dahi koklatmayacaklar, alâ harfikum diyorlar. فَنْ تَلَقُوا وَهُمْ Hızlıca hareket ettiler. Gizlice fısıltı halinde birbirlerine bir şeyler demeye çalışıyorlardı. Aman kimse duymasın çabasıyla tabi bunu yapıyorlardı dedikleri şuydu bakın Elhulen nehel Yeuma aleykum miskin Aman ha sakın ha bugün üzerinize bir miskin sokulmasın. Sakın ha bir miskin yakın semtinize uğramasın. Yolda, belde babaları alıştırmış daha önce fakir fukara ümitleniyormuş Bahçe'nin hasat mevsiminde işte diyorlar ki El yehulen nehel Yeuma aleykum miskin aman dikkat edin, bugün yakın semtinize bir fakir sokulmasın, yakın semtinize bir fakir yaklaşmasın. Sonra diyor ki Allah, وَغَدَوْ ala hardin قَادِرٍ Sade bir karde hadir olarak, sade bir harde kadir olarak erkenden yola çıktılar. Yalnızca bir harde güç getirerek erkenden yola çıktılar. Hart kudret demekmiş, yani sadece gitmeye güçleri yeterek yola çıktılar demektir bunun manası. İkincisi hard, tesis etmektir, bir şeyler organize etmektir, bir şeyler ortaya koymaktır. Yani bunu yaptılar, bunu becerebildiler. Fakirleri diskalifiye işini becerebildiler, buna güçleri yetti. Veya hard, o bağın, bahçenin adı demekmiş. İşte böyle bir harde kadir olarak yola çıktılar. felemma. رَعَوْهَا Bahçelerine varıp gördüklerinde, bahçeye muttali olduklarında, قالوا, dediler ki, inna levalû. Dediler ki, galiba biz yanlış geldik. Herhalde biz yanlış geldik. Bu bahçe bizim bahçe değil. Galiba biz bir başkasının bahçesine geldik. Dün zemininde suların aktığı, çevresinde kuşların ötüştüğü, o pırıl pırıl bahçenin yerinde bir kül yığını, yani sırım gibi böyle kül yığını görünce dediler ki Herhalde biz yanlış geldik. Galiba bu bahçe bizim bahçe değil. Herhalde biz yanlış geldik. Bel nahnu mahrumun Yoo diyor birileri de. Biz mahrum edilmişiz. Birilerini mahrum edecekken biz mahrum edilmişiz. Birilerini diskalifi edecekken biz diskalifi edilmişiz. Miskine engel olacakken bizim elimizden alınmış. Bel nahnu mahrumun. Biz mahrum edilmişiz. Bizim elimizden alınmış dediler. Gâle evsatuhum. Ortancaları dedi ki, buradaki ortanca boy ortancası değil, yaş ortancası değil. Hani Bakara suresinde bir ayeti kerimeden anlıyoruz ki, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Ey Müslümanlar, sizi vasat bir ümmet yaptık. Yani denge unsuru yaptık sizi, muazene unsuru yaptık sizi. Sapanlar sapıklık noktasını sizde anlasın diye, yanılanlar yanılma noktasını sizde anlasın diye sizi kriter bir ümmet yaptık, denge unsuru yaptık, muvazene unsuru yaptık diyordu ya Allah. İşte o vasat kelimesinin anlamı burada da budur. Daha bir dengeli olanları, bu konuda daha bir insaflı olanları, biraz daha İslamca düşünenleri dedi ki "Kale evsatuhum" ortaları dedi ki "Elem aqul lekum ben size demedim mi tesbih edin diye? Ben size demedim mi subhanallah deyin diye? Ben size demedim mi istisna edin diye? Ben size demedim mi inşallah deyin diye? Ben size demedim mi Allah'ı diskalifiye etmeyin diye? İnşallah deyin diye. Allah izin verirse yarın bağı bozacağız deyin diye. Demedim mi ben size? Allah'ı unutmayın diye. Ben size demedim mi? Ya da istisna edin diye demedim mi? Fakir fukaranın hakkını ayıralım diye babamızın alıştırdığı fakir fukaraya, babamızın yaptığı gibi biz de onların hissesini ayıralım, onları unutmayalım, onları diskalifiye etmeyelim diye, ben size demedim mi? Lâv lâ Demek ki, işlerinden biri öyle demişmiş. Hani bir Konya tabiri var, demez komaz olsun diye bir tabir var, adam zamanında öyle demişmiş. Ama ne kıymeti var? Onları uyarmış ama, Uyarının tersine hareketlerinde onlara eşlik ettiğinden, onlardan ayrılmadığından, onlara karşı ciddi bir tavır koymadığından onlara gelen azabın aynısı buna da gelmiş. Dünya bir zamanlar demişmiş ama demez olmaz olsun. Bu demenin Allah katında hiçbir kıymeti olmayacaktır. Birilerini uyarıp sonra uyardığımız o insanların uyarının tersine hareketlerinde onlarla beraber olursak, Aynen bela bizim de başımıza gelecektir. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Eğer birilerini uyarıyorsak, yapmayın, etmeyin, haramdır, günahtır diye birilerini uyarıyorsak ve uyarının tersine hareketlerinde onlara muvaffakat ediyor, eşlik ediyorsak, onlara karşı ciddi bir tavır koymuyorsak, onlarla ilişkilerimize şöyle ciddi bir tavır koymuyorsak, onlara gelecek belanın aynısı dilelim ki Bizim de başımıza gelecektir. Bakın bu kardeşlerden biri dengeli olanı ötekilerini uyarmış ama onların uyarının tersine hareketlerinde onlara eşlik etmiş, onlardan ayrılmamış. Onun için onlara gelen belanın aynısı o Müslümana da gelmiş. Hanım, oğlum, arkadaşım yapma bu işi." Dedikten sonra onunla can ciğer kardeş olursak eğer onlara gelecek belanın aynısı bizim de başımıza gelecek demektir. Onlardan ayrılmayıp ona karşı, onlara karşı ciddi bir tavır ortaya koymuyorsak, onların başına gelecek belanın aynısı bizim de başımıza gelecektir Allah korusun. Hani Allah'ın Resulü İsrail oğullarının sapmasını şöyle anlatıyordu. Beni İsrail'in din bilenleri çarşıda, pazarda dolaşırlar, insanlarda gördükleri münkeri nehyederler, Marufla da emrederlermiş. Yapmayın etmeyin derlermiş. Ya da yapın edin derlermiş. İslamı anlatırlarmış. Ama bu nehy edip engellemeye çalıştığı insanlarla da kol kola hayat sürerlermiş. Yani onlarla can ciğer pikniğe giderlermiş. Bir saat önce uyardığı adamların uyarının tersine hareket etmelerini gördükleri halde onlarla kol kola pikniğe giderler. Onlarla can ciğer ilişkilerini sürdürürlermişler. de Peygamberimiz diyor ki, Zaraballahu kulube bazıhim ibazın, Allah da onların kalbini günahkarların kalbine benzetiverdi. Uyaranların kalbini Allah günahkarların kalbine benzetiverdi. İşte çok büyük bir tehlike. Allah korusun. Maalesef içinde bulunduğumuz çok büyük bir tehlike. Birini uyarıyorsanız onunla hayatınızı paylaşmayın. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Birilerini uyarıyorsanız, yapma, etme, haramdır, günahtır diye eğer birilerini uyarıyorsanız onlarla hayatınızı paylaşmayın. Babanız da olsa, ananız da olsa, karınız da olsa, oğlunuz, kızınız da olsa, arkadaşınız da olsa res çekin. Onlarla hayatınızı paylaşmayın. Onunla, onlarla görüşmekten, konuşmaktan kaçının demek değildir bu emir. Yanlış anlamayalım Onlarla hayatınızı paylaşmayın derken onlarla görüşmeyin, onlarla ilgiyi kesin. Karınızsa hemen boşayın, babanızsa hemen uzaklaşın, oğlunuzsa hemen evlatlıktan çıkarın, reddedin. Komşunuzla onunla komşunuzsa onunla görüşmeyin, ilgi, alakayı kesin demek değildir bunun manası. Bakın Cenab-ı Hak Peygamberimize buyurur ki: "Ve ārizanhum." Allah diyor ki, vazgeç onlardan. Yüz çevir onlardan peygamberim. Onlar gibi olma, onlar gibi yaşama. Onları terk et ama وَعِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِغَ Onlara nasihat et, vazet onlara, hakkı anlat ve onlara kendi dünyalarını ilgilendiren güzel söz söyle peygamberim. Güzel söz söyle onlara peygamberim. Yani ey peygamberim hemen onlarla ilişkiyi kes, onlara küs, onlarla ilişkini tamamen kes, onlardan ayrıl git değil. وَعِذْهُمْ Tamam, onlardan yüz çevir ama وَعِذْهُمْ onlara vaaz et. Onlara nasihat et ve kendi dünyalarını ilgilendiren konularda وَقُلْ fi ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا <بَلِغًا> Birisi gırtlağına kadar içkinin içine batmış iken biz onun yanına gidince selamın faziletinden bahsediyoruz. Allah diyor ki bakın وَقُلْ fi ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا <بَلِغًا> Kendi dünyalarından, kendi enfüslerinden, kendi hayatlarından güzel güzel onlara nasihatte bulun. Adam Namaz kılmaz, hiç namazla ilgisi yokken, onun yanına gidiyoruz biz, müsafahanın faziletinden bahsediyoruz. Olmaz ki, adamın kendi dünyasından misallerle, kendi dünyasını ilgilendiren konuları anlatmak zorundayız. İşte Allah bize onu anlatıyor. Ya da ilk gelen ayetlerde görüyoruz, mesela Allah peygamberimize buyurur ki, cemila. Peygamberim güzelce hicret et onlardan, yani bırak git onları değil, terk et onları. Onlarla görüşüp konuşma değil bunun manası. Onların hayat programlarından hicret et. Onlar gibi yaşamaktan ayrıl demektir. Öyleyse birilerini uyaracağız, onlar gibi yaşamayacağız. Birilerini uyaracağız, onlar gibi olmayacağız. Kardeşim, evindeki televizyonu kaldır, yapma etme. Bak çocukların eğitimini sakın ha ona bırakma. Sanki gel ey kobra yılanı, gel ey namus düşmanı, gel ey ırz düşmanı gel ey kobra yılanı, ben bu hanımı zehirleyemedim, ben bu çocukları zehirleyemedim, gel bunların defterini bir dürüver, gel bunların içini bir bitiriver diye, o kobra yılanını, o namus düşmanını getirip evin baş köşesine koyuyorsun, çoluk çocuğun eğitimini ona bırakıyorsun, gel kardeşim yapma bunu diye birilerini uyarıyorsun, sonra da ya işte 32. gün varmış, bir seyretsek olmaz mı? E seyret, kalbin kalbine benzer yani. Allah Resulü ne demişti? Daraballahu sen birilerini uyarırsan, uyarının tersine hareketinde ona eşlik edersen, ona muvaffakat edersen, ciddi bir tavır koymazsan Allah senin kalbini günahkarların kalbine benzetecek diyordu ya. Ama ya çok önemliydi işte Irak savaşı, Somali çıkartması, bilmem ne faciası tamam ama sen engellediğine düşeceksin bu sefer. Yani kendi kazdığın kuyuya kendin düşeceksin. Peşinden de işte belki bugüne kadar sahneye gelmeyen çok adi bir görüntüyle karşı karşıya geleceksin. Tabi tuhya, pek bir ayıp oldu, pek bir kanalizasyona döndü diye işte başını sağa sola çevirmeye çalışacaksın. Sonra da kalbin kalbine benzeyecek. Baraballahu gulube bazıhim bi bazı. Öyleyse birilerini uyarıyorsak, yapma etme diyorsak hayatımızı onunla paylaşmayalım. Ona karşı ciddi bir tavır koyalım. Mesela kadınlarımızın Müslümanlaşmasını istiyoruz, kadınlarımızın kitap ve sünnetle ilişkilerinin artmasını istiyoruz, yani biraz İslami öğrenmelerini istiyoruz ama onlara karşı ciddi bir tavır almıyorsak, birkaç dahi eşitmiyorsak, hangır şangır yine onlarla sohbetlere gidip geliyorsak, yani oturmalara, komşulara götürüp getiriyorsak, yani en azından ciddi bir tavır almıyorsak, vallahi bizim kalbimizi Allah günün birinde onların kalbine benzetecektir. Mesela bir adam dükkanında işki satıyor diye adama kızıyoruz, aleyhinde konuşuyoruz ama peynir zeytin almak için yine de adamın dükkana girip çıkmaya devam ediyorsak Allah bizim kalbimizi onun kalbine benzetecektir. E, ne için girecektik adamın dükkanına? Sadece yapma kardeşim, bu içkiyi satma kardeşim, bu günahı irtikabetme etme kardeşim, dükkanında bunlar bulunmasın, bu haram kazancın içinde olma kardeşim diye, bir tek onu uyarmak sebebiyle girip çıkmamız gerekirken, biz hiç ciddi bir tavır almıyoruz, onu uyarmıyoruz. Yine de peynir zeytin almak için adamın dükkanına girip çıkıyorsak, o zaman bizim kalbimizi Allah onların kalbine benzetecektir. Ya da faizcidir, zinacıdır, kumarcıdır diye, İslam düşmanıdır diye birilerinin aleyhinde konuşuyoruz. Ama kooperatifimize iki tane üye bulmak söz konusu olunca, parası var diye yine o adama gidiyorsak, yani onu adam yerine koymaya kalkıyorsak, valla işte kalbimiz onların kalbine benzeyecektir. İşte onlardan birisi daha dengeli olanı, daha bir mutedil davrananı, daha bir insaflı olanı, işte biraz daha İslamca, daha bir İslamca düşüneni demiş ki, elam a kullakum levlatu sebhihum. Tesbih etmeli değil miydiniz? Keşke tesbih etseydiniz. Ama hemen arkasından akılları başlarına geldi. Galu Subhanarabina inna kunna valimim. Hemen akılları başlarına geldi. Ne diyor ayet bakın? Kureyş aklınız başınıza gelsin. Ey sizler, ey bizler, aklınız başınıza gelsin. Türkiye Müslümanları, aklınız başınıza gelsin. Konyalı Müslümanlar, aklınız başınıza gelsin. Haftada bir gün Kur'an'ı öğrenmeye çalışanlar, aklınız başınıza gelsin. Evrensel insanlar, dünya insanları, dünya Müslümanları, aklınız başınıza gelsin. Bunların aklı başına geldi de, dediler ki bakın, اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Dediler ki ya Rabbi seni tesbih ederiz. Biz zalimlerden olduk. Pişman oldular. İyi ki ölmeden önce pişman oldular. İş işten geçmeden akılları başlarına geldi. Kendi zalimliklerini, düşüncesiz yeminlerini, istisnai terk etmelerini, fukarayı, diskalifiye zulümlerini itiraf edip bununla da kalmayıp feryat etmediler isyana kalkmadılar, kendilerini dağıtmadılar, yerden yere vurmadılar, kahrolmadılar, helak olmadılar, hemen Allah'a dönüp dediler ki, yani birbirlerine dönüp dediler ki, فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ ala بَعْضٍ يَتَلَا وَمُونَ Dediler ki birbirlerine levinleştiler, kınadılar birbirlerini. Ama bu şöyle değil anladığım, yani karşılarındakini suçlama cihetine gitmediler. Suçu hep karşısındakine atma ciyetine gitmediler. Hep senden oldu, hep sen yaptın. Yok senden oldu, vay sen şöyle dedin, ben böyle dedim, öyle değil mana. Ya yani, ne? Sen şöyle dedin, ben keşke dinlemeseydim. Bak ben şöyle demiştim, sizi kandırmışım, keşke yapmasaydım. Herkes birbirini kötüledi ama herkes kendi kendini kötüledi. Pişmanlık ortaya koydular, yazık etmişiz kendimize dediler. İnnakunna kunna zalimin. Ya Rabbi seni tesbih ederiz biz zalimlerden olmuşuz. Olmamamız gereken yerde bulunmuşuz, yapmamamız gereken şeyi yapmışız, kendimizi hayata etkin zannetmişiz, seni diskalifiye etmişiz ya da fakirin, fukaranın hakkını ayırmamışız, istisna etmemişiz. Biz zalimlerden olmuşuz ya Rabbi dediler. Nihayet karar verip şöyle dediler: "Kalu ya veylena inna kunna tagin." Eyvah bize. ''Yazıklar bize, biz tağutluk etmişiz, biz hayat programımızı kendimiz çizmeye kalkmışız, biz hayata kendimizin etkin olduğunu zannetmişiz, ne yapacağımızı kendimiz belirlemeye kalkmışız.'' Vallahi korkunç, hayatın programını biz belirlemeye kalkmışız, biz tağutluk etmişiz diyorlar, anladınız değil mi? Ya biz, bizim hayat programımızı kim belirliyor? Çocuğumuzun mektebine ilişkin, evimizin eğitimine ilişkin, malımıza ilişkin, mesleğimize ilişkin, dükkanımıza, tezgahımıza ilişkin, gündüzümüz ve gecemize ilişkin programları kim çiziyor bugün de? Allah mı çiziyor? Hayatımızın kaçta kaçına Allah karışıyor, kaçta kaçına Zerdüş karışıyor. Bir düşünelim. Zerdüş buyuruyor biz yapıyoruz. Onun gaflet edip hayatımızda bıraktığı boşluğu da dinle dolduruyoruz. Allah korusun. Bir düşünelim. Biz de tağut muyuz? Biz de tağutluk mu ediyoruz? Yani hayatımızı kendimiz belirlemeye mi çalışıyoruz? Meslek hayatımızı, iş hayatımızı, okul hayatımızı, kılık kıyafetimizi, kazanmamızı, harcamamızı, çocuklarımızla ilişkilerimizi, gece hayatımızı, gündüz hayatımızı kim belirliyor? Allah mı belirliyor yoksa biz mi belirlemeye kalkıyoruz? Zerdüş mü belirlemeye kalkıyor? Bir düşünelim. Bakın bu Müslümanlar bu gerçeği anlamışlar da itiraf ediyorlar diyorlar ki, qalu ya wailana inna kunna yazıklar olsun bize biz tahrutluk etmişiz. Sonra döndüler Allah'a yalvarıyorlar Allah'a biz de yalvaralım inşallah biz de bu gerçeği anladıktan sonra biz de tahrutluğumuzu anladıktan sonra. Hayatımızın bütün problemlerini Allah'a sormayıp da başkalarına sorma günahımızı ya da kendi kendimize hayatımıza program yapma günahımızı anladıktan sonra inşallah biz de Allah'a dönelim, Allah'a yalvaralım, Allah'a iltica edelim. Asa Rabbuna en yubdilana hayran minha inna ila Rabbina ragibun. Döneriz Allah'a, Rabbimiz bize ondan daha hayırlısını verir. O halde biz ancak Rabbimize rağbet ederiz bütün rağbetimiz Allah'adır bizim dediler İnşallah biz de rabbimize rağbet edelim Allah'ımıza rağbet edelim Allah rahmet etsin ecdad şöyle bir soru ortaya atıvermişler acaba bu pişmanlıklarından sonra Allah onlara böyle güzel bir bahçe daha vermiş mi vermemiş mi hani ayet-i kelimeden anlıyoruz ki bunların akılları başlarına geldi bunlar tövbe ettiler dediler ki ya Rabbi bizden aldığın yerine Ondan daha hayırlısını bize ver diye Allah'a dua ettiler. Allah da bunların bu dualarını Kur'an'da bize intikal ettirdiğine göre, demek ki Allah bunların günahını affetmiş. Acaba Allah onlara böyle güzel, daha güzel, daha görkemli, daha büyük bir bahçe vermiş mi, vermemiş mi diye, ecdat Allah rahmet etsin, böyle bir soru ortaya atıvermiş. Yani tuhaf geliyor bana ama insanoğlu merak sahibidir, merak eder. Halbuki ayeti şöyle anlasak buna gerek kalmayacak. O bahçeden daha hayırlısını verdi Allah. Hayır neydi? Hayır kişinin cennete gidiş imkanıydı değil mi? Hayır neydi bir daha söyleyelim. Kişideki birikimin onu cennete götürücü özellik kazanmasının adına hayır denir. Hayır kişinin cennete gidiş imkanıdır küçük verir, büyük verir, az verir, çok verir, güzel verir, kötü verir. Yani onlar artık neyle imtihan edilirse edilsinler, onlar için hayırlı olacaktı. Çünkü artık Allah onlara hayırlısını verecekti. Yani illa büyük bir bahçe olması şart değil. O aldığı bahçeden çok daha görkemli, çok daha büyük bir bahçe vermesi şart değil. Çünkü büyük mü hayırlı, küçük mü hayırlı, az mı hayırlı, çok mu hayırlı, bunu ancak Allah bilir. İşte Allah onlara hayırlısını verdi dememiz yeterli olacaktır. Mesela sizler kan içerek, kan kusarak, böyle boşlanarak, gece uykularınızı kaybederek bir villa yaptırırsınız. Bir deprem gelir, bir zelzele gelir, bir yangın gelip götürüverir. Sonra dönüyorsunuz Allah'a, Ya Rabbi bana bundan daha hayırlısını ver diyorsunuz. E bilemezsiniz ki hangisi hayırlı? Yani Yani o yaptırdığınız villadan çok daha görkemli, çok daha büyük bir villa mı hayırlı? Yoksa belki bir kira evin, belki bir çadır evin, belki bir köydeki evin, belki bir ahır yanındaki odan senin için daha hayırlı olacaktır. Yani bilemeyiz ki. Eğer gerçekten Allah'tan daha hayırlısını istiyorsanız, o zaman Allah'ın nasıl vereceğini hesaba katmayacaksınız. Daha büyük versin, daha fazla versin, daha çok versin demeyeceksiniz. Hayırlısını isteyeceksek, o zaman Allah bize hayırlısını verecektir. Sonra Allah buyurdu ki, İşte dünyanın azabı böyle. İşte dünyadaki azap böyle. Cennetle bağla ilgili konu bitti. Sonra Allah şöyle diyor, وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرِ Bir de ahiret azabı var ki, o çok daha büyüktür, o çok daha çetindir. Peki, e, bu adamlar tövbe etti, vahtuh dedi, Allah'a döndü, niye bir de ahirette azap var öyleyse diye, e, belki hatırınıza bir sual geldi, bu ahiret azabı, bu bahçe sahiplerine ait bir azap değil. Bizim aklımızı başımıza getiren bir ayettir bu. Dikkat edin diyor. Dünyadaki azap böyle, eliniz ayağınız kuruyor. Bir şey yapamıyorsunuz, yani karşı gelemiyorsunuz, reddedemiyorsunuz, engel olamıyorsunuz. Allah ne istiyorsa dünyada yapıyor da, ya ahiret azabı, o çok daha çetin, o çok daha müthiştir, o zaman ne yapacaksınız ya diye bizim aklımızı başımıza getiren bir ayettir bu. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ ekber ayeti, onlarla alakalı bir ayet değil, Bizim aklımızı başımıza getiren bir ayettir. Levka mu yalemun? Bir bile bilseniz, bir anlayabilseniz diyor Allah. Bakın bir cennet ashabından bahsedildi. Bu cennet dünyada bir cennet. Dünyadaki cenneti bile kaybedebileceğimize göre bir yan çizmek, yani Allah'a kullukta bir falso vermek, Allah korusun, yani inşallah demeyi ihmal edivermek. Ya da fakir fukaranın hakkını istisnayı böyle ihmal edivermek. Yani kullukta küçük bir falso, bakın bize cenneti kaybettire, kaybettirdi. Dikkat edin, dünyadaki cennetleriniz konusunda Allah'a küçük bir isyan çizmeniz, mesela bir istisnada bulunmamanız, inşallah demememiz sonucunda nasıl cennet elinizden alınıyorsa, yine dünyada yapacağınız hatalar sonucunda, Dünyada yapacağınız günahlar sonucunda Allah korusun öbür taraftaki cennetinizi de kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyasınız. Bakın Hazreti Adem cennette şeytanın fısıltılarına azıcık bir kulak kabartmıştı da o cenneti nasıl kaybetmişti? Siz de şeytana uyarsanız, siz de kendinizi hayata etkin zannederseniz, siz de tağutlaşırsanız, siz de kendi hayat programınızı Allah'a sormadan kendiniz belirlemeye kalkarsanız, inşallah demeyi ihmal ederseniz, Allah korusun siz de hem dünyadaki cennetlerinizi, hem de öbür taraftaki Allah'ın sizin için hazırladığı o cenneti kaybetmeyle karşı karşıyasınız. Aman ha dikkat edin diye Allah burada bize öğütler veriyor. Bu bölümde bizi öğütlüyor. Bundan sonra da Yanılgı noktalarını, hataya düşme noktalarını anlatmaya başlayacak Cenab-ı Hak. Dikkat edin ha, dikkat edin ha diyecek sanki böyle. Bizi bizimle yüzleştirecek, bizi bizimle yargılayacak, bizi hayat programlarımızla yargılayacak, bizi yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla yargılayacak. Bakalım neler gelecek bize. Ve kezalike'l azab ve azabul ahirati ekber. İşte böyle bir azap. Biz azap ettik mi karşı gelinmez bir azap ederiz. Ama ahiret azabı çok daha büyüktür. Ah bir bilebilseniz, bir anlayabilseniz dedikten sonra bakın hemen müjdeli bir haber. Kur'an'ın özelliği bu. Şöyle diyor bakın Allah. اِنَّ لِلْمُتَّق۪ينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ Takvalılara, müttakilere, yani yolunu Allah'la bulanlara, Allah dediği için yapan, Allah dediği için yapmayanlara, yaptıklarını, Allah dedi diye yapan, yapmadıklarını Allah yasak kıldı diye yapmayan, yani Allah'la yol bulan, yani yolunu kitapla bulan, yani yolunu Allah'a ve Peygamber'e soracak noktaya gelen, muttaki buydu değil mi? Hani Bakara suresinde Cenab-ı Hak anlatıyordu, ''Huden lil neydi muttaki? Kitapla yol bulan kişi, yani yolunu kitaba sorabilecek kadar kitabı tanıyan kişi. Allah'la yol bulan kişi, işte o müttakiler için Allah katında bir mükafat var, o da naim cennetleri, cennetin naim. Nasıl bir şey bilmiyoruz. Nimetler bahçeleri gibi Türkçe'ye çeviriyoruz ama değişik mane olmalı elbette. Naim cenneti, adın cenneti, Firdevs cenneti, Kur'an'da anlatılan cennetler. Şeklini, biçimini, tadını, kokusunu bilmiyoruz elbette. Ama şuraya bir dikkatinizi çekmek istedim. İnnel muttakine. Muttakiler için vardır ama ender rabbihim Allah katında bir mükafattan söz ediliyor. Değilse takvalılar gözbebeği olacak, takvalılar el üstünde tutulacak, takvalılara Mercedes'ler verilecek, işte villalar, saraylar ya da aferinler takdim edilecek onlara değil mana. Allah katında bir mükafat. Ender rabbihim bir mükafat. Yani biz Allah için hareket ediyorsak, karşılığını Allah'tan bekleyelim. Şeklinde bir işaret görüyoruz. Yani birilerine ayet anlatıyorsak, birilerine hadis anlatıyorsak, birilerinin Müslümanlaşması için gayret ediyorsak, müttaki davranmaya çalışıyorsak, ya bize bir çay içirsinler dahi beklentimiz olmasın, bizi arabalarına bindirsinler beklentimiz olmasın, menfaat beklentimiz olmasın, bizi el üstünde tutsunlar, bize hürmet etsinler, bizim elimizi, eteğimizi öpsünler, bizi baş köşeye otursunlar, yemeğin en iyisini bizim önümüze çeksinler, bize alkışlar yağdırsınlar, bize teşekkür etsinler, bize minnet duysunlar demeyeceğiz. Eğer takvalı davranıyorsak, eğer müttaki davranıyorsak, işte müttakiller için mükafat Allah katındadır. Mükafatımızı Allah'tan bekleyeceğiz. Sonra Allah buyurur ki, sonra soruyor Allah yani biz Müslümanları mücrimler gibi mi kabul edeceğiz öyle mi yapacağız tabi sorunun tipi kabul ettirme veya kötüleme biçiminde yani mümkün mü deli misiniz siz aklınız ermez mi sizin yani Müslüm olanla mücrim olanı bir bir mi tutacağız biz denk mi tutacağız biz öyle mi hesap ediyorsunuz bakın ayeti kerimeyi anlayabilmek için yani soruyu ta baştan alıyoruz. Peygamberle birlik olanla ona mecnun diyeni bir mi tutacağız biz? فَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ kel مُجْرِم۪ينَ Mücrimle Müslimi denk mi tutacağız biz? Yani peygamberle birlik olanla ona mecnun diyeni denk mi tutacağız biz? Onun yolundan gitmeye çalışanla kendi kendine yol bulmaya çalışanı denk mi tutacağız biz? Yolunu Allah'a ve Peygamber'e sorarak bulan kişiyle yani kendi kendine yol bulmaya çalışan, kendi kendine hayat programı çizmeye çalışan kişiyi yani Müslüm'le Mücrim'i denk mi tutacağız biz? Allah'a müracaat edenle, nefsine, şeytanına, hevasına, toplumuna, tağutuna uymaya çalışanı biz bir mi tutacağız? Denk mi tutacağız diyor Allah? Ondan sonra tabi sorgulama devam edecek. Vaktimiz yine doldu inşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbımızın öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere.